0: de comenzar con el episodio, quiero hacerte una invitación súper especial. Este próximo 23 de julio estaré presentándome en vivo en Santiago de Chile, en el Teatro San Ginés, de la mano de mi amigo Julio Cañas, mejor conocido como Julio Finance, en un evento que hemos llamado La Ciencia del Bienestar, donde estaremos compartiendo herramientas prácticas, frescas y muy aplicables para que puedas llevar tu relación con el dinero y contigo mismo a un siguiente nivel. Te esperamos este 23 de julio, no lo dejes para después y toda la información lo vas a ver aquí en el enlace de este episodio. Te esperamos. para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes, como siempre... Gracias, principaleros y principaleras, por llegar a un nuevo episodio de este podcast. En esta oportunidad, estoy demasiado contento porque tuve una conversación fabulosa con Grexi Albornet. Si no conoces a Grexi, igualmente puedes contactarla en arroba albornet La puedes buscar así en Instagram. Y ella es hipnoterapeuta, que además eh, ha ayudado a muchísimas personas y es su misión actualmente colaborar con tantas personas que estamos en un camino de evolución de despertar de entender cuáles son quizás nuestras raíces desde el punto de vista de creencias de pensamientos y por supuesto que eso se traduce en acciones actualmente y en esta conversación hablamos de el poder que tienen nuestros pensamientos la calidad de persona en la cual nos podemos convertir cuando encontramos esas raíces que realmente nos han llevado a vivir de una vida particular en diferentes áreas en nuestro ahora. Así que no te puedes perder una conversación fascinante y reveladora, que además da para mucha reflexión, para seguir explorando, y bueno, posteriormente además poder contactar a Grexi para seguir trabajando esto en el uno a uno. Así que sin más, te dejo en esta oportunidad con Grexi Albornet, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en las tres principales a Grexi Albornet. Querida Grexi, de verdad que muy contento de estar aquí compartiendo contigo y bueno, seguro que nos vas a sumar muchísimo en esta conversa en las tres principales. Gracias.
1: No, gracias a ti, Carlos, por la invitación. Muy complacida de estar aquí, de poder apoyarte y
0: bueno, vamos a ver. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Grexi, tú sabes que a mí siempre me llama la atención que las personas, en este caso, que, que alcanzan resultados en su vida, que se sienten en bienestar, en equilibrio. Y una persona que se ha dedicado mucho a esto, no solo para sí misma, sino para otros, eh, ha sido tú. Siempre me llama la atención saber si hubo en ti un punto de quiebre, un antes y un después, que tú digas aquí comenzó como, entre comillas, este camino. Entendiendo que pueden haber varios puntos. Pero tú tienes uno como muy marcado que, que puedas como empezar a darnos contexto de dónde nace tu inquietud por dedicarte a apoyar a otros en sus procesos de evolución.
1: Sí, claro que sí. Mira, esto viene desde muy joven. Me acuerdo yo que tendría yo como 6, 7 años. Y la verdad, yo al comenzar, yo algunas veces cuando me iba a dormir tenía mucha sensibilidad auditiva, por así decirlo. Y yo no entendía qué ocurría realmente. Era como cuando entraba en, esa, en ese estado de ensoñación o ¿no? cuando comenzaba mi cerebro a bajar de ondas, yo comenzaba a entrar como a una, diferen a una diferencia o, di o no sé, onda de frecuencia, por así decirlo, y yo lo sentía y lo escuchaba tanto que evitaba irme a dormir. Sin embargo, también decía que yo tenía una doble vida. Mi otra vida era la de ensueños, porque yo literal yo iba a dormir y yo tenía otra vida. Literal, yo veía a las personas, aunque no las conocía en esta vida, en este plano, este, y hablaba con ellas, tenía cosas, hacía cosas, iba, venía, viajaba, volaba, hacía muchísimas cosas, me salía del cuerpo. Tenía muchísimas experiencias de este tipo. Y hubo algo que siempre me preocupaba desde muy pequeña, y era que siempre me encerraba en el baño a llorar, me acuerdo, no sé si tendría menos de siete años, creo que sí. Y yo siempre decía, cuando yo muera, Quién me va a acompañar en el tránsito? Porque tenía recuerdos de que era muy importante hacer el acompañamiento del alma a ese, en ese momento de que deja el cuerpo físico para irse a otros planos. No me preguntas cómo, pero tenía muchísimas, muchísimos recuerdos. Pensaban que eran normales. No, no, yo no había leído libros a ese momento tampoco. Lo que sí era que vengo de una familia completamente espiritista. Mis abuelos que son masones, o yo digo son porque yo como no manejo la teoría de la muerte diferente, ya no tienen cuerpo físico, este, era muy, muy, muy fácil, muy común hablar del espíritu, del alma, de la mente, de la, del, del cuerpo, entonces eh, eh, esa connotación que le daban al cuerpo era de, bueno, la materia, entonces o oh, bueno, no, sí, porque está en el subconsciente, entonces eran términos que siempre se manejaban. Sin embargo, eh, cuando comienzo yo a tener estas pequeñas crisis, por así decirlo, de preocupación en correlación, que es lo que iba a pasar conmigo cuando yo hiciera el tránsito, eh, me comenzó a afectar mucho el término de que mis abuelos ya eran mayores, porque mis abuelos tenían este conocimiento, y si ellos no me enseñaban a mí, ¿qué iba a pasar conmigo? Entonces, claro, en ese entonces comencé a ir a muchísimas religiones, a muchísimas, a, me acuerdo yo que... Nosotros no entrábamos a iglesias católicas y yo hice la confirmación y la comunión. Porque, me, me, como decimos en mi país, o sea, hacía como que con mis amiguitos, yo le decía a mi mamá que quería ir a la iglesia, que quería ir a la iglesia, que yo quería, tenía estas pequeñas crisis como existenciales de creencias, ¿sí ¿me entiendes? Vengo me de una familia completamente diferente, pero allá afuera nadie habla de esto. Sé que hay iglesias, la gente va a la iglesia, me gusta ir a las iglesias, fui a la cristiana, fui a la... A la fui evidentemente a la masonería siempre, fui a la, a la católica, eh, luego cuando fui creciendo, que sí fui a la budista, fui a la de Krishna, fui evidentemente a muchísimas cosas. Cuando voy así con esa crisis, pero la voy llevando, la voy llevando, eh, conozco religiones, voy de aquí a allá, eh. a los 15 años viene otro, otro punto como de inflexión, y es cuando estoy como que en una fiesta con mis compañeros de, de secundaria y estaba mi mamá, mi mamá siempre me acompañaba, este, una persona dice que se le mete un espíritu que tiene como una posesión. Y cuando yo veo eso, entonces como que todas mis teorías comienzan como que, comienzan como que a, a dar, como cuando algo no, no computa, como cuando algo hace un choque. Y ve eso me hizo un choque a mí muy grande, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el espíritu no era eso para mí. El espíritu, la materia, todo eso no era eso, lo que yo estaba viendo. Y eso creó en mí una crisis, como por así decirlo, nerviosa, y experimenté un ataque de pánico. No sabía que era un ataque de pánico, no sabía que era una crisis como nerviosa, simplemente me sentía aterrorizada porque realmente eso no era lo que yo... Este, pensaba de nosotros, nosotros éramos un espíritu completamente sublime, completamente limpio, teníamos, sabes, teníamos el poder, teníamos todo. Y cuando yo veo esto, yo veo esta distorsión, para mí fue un choque inmenso, inmenso, enorme. Recuerdo que duré como con nervios, con ansiedad, ataques de pánico, dos meses aproximadamente. Mi mamá me lleva a un psicólogo y él dice una crisis postraumática, realmente ya ni me acuerdo, no me dijo nada, no me hizo nada, no nada, y entonces claro, con mis abuelos me apoyo más en la parte espiritual, y se me pasa. Luego a los 22 años, 23 años, muere mi abuelo, que era uno de los, mis grandes miedos, sabes que era el hombre de la sabiduría, del que, el que tenía todo, era un mason grado 33, era una persona honorable, respetable, muy sabia, y digo, ¿y ahora cómo quedo yo? claro, porque mi gran temor de chiquita era eh, todo este, este, esta con relación de que no tengo el conocimiento no tengo el conocimiento, para mí, no sé por qué y sí sé porque ya viene de otras vidas, y yo manejo mucho el término de otras vidas por eso hago muchas regresiones este, ya venía conmigo y claro, mi mente necesitaba más información todavía cada vez que ocurría algo o sea habían cosas que faltaban y faltaban, yo dije, a ver la única, la única forma es que yo dedique mi vida a esto, porque realmente hay muchísimas personas que seguro lo necesitan. En ese tiempo, este, yo pertenecía a una congregación japonesa espiritista en la cual ayudábamos a las personas a sanarse a través de la imposición de manos. Yo, yo comencé ahí como a los 18, 17 años, muy joven. Pero claro, como ya venía con todo el manejo, del, de lo que es el espíritu, de la importancia, de también, evidentemente, de cuidar los pensamientos, de cuidar absolutamente lo que somos, eh, honrar el cuerpo. Eh. Allí comienzan también a abrirse un poco más del, el conocimiento en correlación al mundo espiritual, en correlación al mundo mental. ¿Y qué ocurre? Cuando yo veo que todo, atacándolo absolutamente todo por la parte espiritual, hacía falta algo. Hacía falta otra cosa y es ahí cuando yo digo bien tiene también que tiene que también ver muchísimo la parte mental de la persona qué le ocurrió qué fue lo que pasó este qué fue lo que vivió en esta y en otras vidas porque mi abuela siempre decía no lo que pasa es que se tiene un trauma de la vida pasada y decían, bueno, entonces hay que, hay que sanar el trauma de la vida pasada, pero ese trauma también está en este. Pero eran términos que desde muy pequeña me los estaban repitiendo, 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 pero con una parte de temor, porque también me decían, este, no te puedes meter allí, tú eres muy pequeña, eso es mejor no tocarlo. eso Claro, había mucho respeto. Ahora entiendo que me intentaban proteger, porque meterse de lleno en este mundo de buenas a primeras no es tampoco tan fácil. La cuestión es que yo comencé a buscar mi sanación desde los 15 años prácticamente. ¿Okay? Eh, y ahí soy parte y soy miembro de muchísimas entonces vertientes, y comienzo a investigar, comienzo a estudiar, comienzo a seguir estudiando, 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 hasta la fecha de hoy que sigo estudiando, ¿por qué? porque he, descu he descubierto, bueno, bueno, muy camino, yo tengo muchísima clínica, tanto por la parte espiritual, cuando comencé a, a dedicarme a eso a los 18, 17 años, como ahora que, que, lo, que lo, había, lo había hecho más mental con la teoría de alejarme un poco del espiritualismo, pero realmente he vuelto a lo mismo. Me he dado cuenta que las afecciones más fuertes las tiene el espíritu, luego esto se la pasa al alma y el alma a la mente. Y que evidentemente las creencias que tenga el alma las va a tener la mente y luego las va a experimentar como una experiencia de vida, porque es lo que cree realmente, es esa entidad, por llamarla eh, mente Mente, eh, cuerpo, mente, alma y espíritu, porque no podemos hablar de un ser humano hablando solamente de la parte mental, de la parte espiritual o de la parte... Ahí es donde me doy cuenta que había que atacar o atender absolutamente todos estos niveles del ser humano. ¿Ok? Cuando yo comienzo entonces mi búsqueda este, y mi sanación propia, me doy cuenta de que realmente sí tiene resultado. De que sí tenía resultado cuando yo comenzaba a sanar esta, estos ciertos traumas del pasado, pero a la misma vez tenía que sanarme a, a, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel de otras vidas, porque a veces estaba tocando un tema y lo tocaba con un trauma de esta vida, pero no se, no se sanaba, seguía el síntoma. Pero cuando me vi, iba a otra vida, o inclusive, yo sé que te va a sonar un poco extraño, a otros planos, el síntoma se iba por completo. Entonces por eso llegamos a un, a un término muchísimas veces en la terapia de que no sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira, no sabemos que es real o que no es real o qué es fantasía, lo cierto es que se va el síntoma, que es lo que buscamos, la evolución de la persona, que se vaya el síntoma, ya sea un síntoma económico, ya sea un síntoma mental, ya sea un síntoma físico, ya sea un síntoma espiritual, ya sea un síntoma emocional, lo que sea el síntoma. Yo sé que cuando entramos a este tipo, a este tipo de mundos, por así decirlo, de viajes, porque ya no tendría una, otro, otro, otro tipo de, de connotación, la persona cambia lo que le estaba afectando. Y puedes ver desde unas formas, desde un extraterrestre, puedes verte desde un, un momento en infancia, puedes ver desde tus antepasados, porque otra parte importante siempre también lo que fueron nuestros antepasados, lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque... Porque el alma elige eh, una familia en correlación a los temas que ya el alma tenga que evolucionar, evidentemente. Si hay un alma que necesita evolucionar el perdón, pues va a elegir un sistema de familia eh, el cual tenga temas de muchísima rabia, de muchísimo odio, de rencor, de guerras, para poder trabajar el perdón. Entonces, la historia de la familia donde nacemos es como que un mapa del tesoro para nuestra búsqueda interna. Y gracias a ellos nosotros podemos adelantar o ir un paso más adelante en nuestro propio tema, porque nuestro propio tema se va a ver reflejado en sus temas. Por eso es que el transgeneracional, como se le llama el sistema de familia, es el cuarto espejo del subconsciente. El subconsciente es la mente profunda donde guardamos todos nuestros registros. Como la, si lo puedes poner, yo le digo como que la mente del alma, el registro del alma. gente le coloca registros akáshicos, mente subconsciente, o sea, hay tantas, hay tantas palabras para, para decir, para nombrar algo, que lo importante es siempre que en esa mente se guardan todos nuestros registros de toda nuestra vida y de todos nuestros sucesos, que cuando vamos a esa mente, nosotros tenemos que observar qué es lo que esa mente está proyectando en el exterior, en los espejos, como así se les llama, que va a servirme a mí de guía para yo buscar... Ese, ese punto de inflexión que me está bloqueando a mí en esta
0: vida. Me encanta lo que mencionas. Te pregunto si eh, hay una posibilidad o cuál es la evidencia más, más visible de que tenemos que resolver algo que no fue resuelto en otras, en otras generaciones, si se quiere, en unas generaciones que vinieron antes de nosotros. Eh, cu cuando hablas de esos síntomas, te refieres a cualquier elemento que nos esté costando? Ahí es donde hay una identificación quizás de un patrón, de algo por resolver, de algo que, que viene desde atrás. ¿Te refieres un poco a eso?
1: Completamente. Fíjate, el ser humano tiene la capacidad de vivir en plenitud en todas las áreas de su vida. Eso, se debería, eso es lo normal, eso es lo correcto. Cuando el ser humano está teniendo una complicación, una traba, un conflicto, un bloqueo, en alguna área de la vida, llámese cualquiera, sea a nivel de materia, es decir, sea en el trabajo, sea con las relaciones interpersonales, sea con la relación padres e hijos, sea con, no sé, este, alcanzar objetivos, metas, um, lograr el carro de tus sueños, eh, tener el sueldo um, que tú realmente piensas o sientes que está bien para ti, eh, afecciones psicosomáticas, es decir, alguna enfermedad de tipo física, mental, ansiedad, depresión, etcétera, lo que se te ocurra, es porque hay un tema que hay en el inconsciente, en el subconsciente inconcluso, con necesidad de investigación, con necesidad de sanación, y que nuestros antepasados, en este caso tomándolos como espejo, porque es el cuarto espejo, un primer espejo es, somos nosotros, nuestro cuerpo, un segundo espejo es nuestra pareja, un tercer espejo es nuestro hogar, nuestros hijos, un cuarto espejo es el transgeneracional, los antepasados. Bien, entonces, en estos espejos, así como en el transgeneracional, se va a reflejar el tema que a mí me está costando. ¿Sí me entiendes? Y que gracias a sus historias, yo puedo eh, llegar a una conclusión de cuándo inició, cómo se inició. Ejemplo, yo, eh, la persona está teniendo una complicación de afecciones en relaciones afectivas, le cuesta tener una pareja, por así decirlo entonces, pero veo que a mi madre o a mi padre se, ellos se divorcian, pero también entonces veo que mi abuela se queda viuda porque es, mi abuelo murió, entonces cuando comienzo a observar en mi árbol, hay un tema donde las personas sufren por amor por así decirlo, entonces eso me tiene que a mí denotar una información de si yo estoy en un árbol, en una familia, donde se sufre por amor, es porque mi alma, o mi yo interno, tiene afecciones en correlación a la pérdida de un gran amor. Entonces ahí es donde nos lleva a la vida pasada. ¿Dónde está esa vida? ¿Dónde está ese inicio? Pero fíjate que despuntamos primero, buscamos a Juana, que fue mi tatarabuela, que tuvo esa afección, y nos vamos con esa similitud a mi vida pasada, porque Juana y mi vida pasada es lo mismo. Entonces, pero tenemos que ir con ese llamapa, con esa guía, a esa vida de nuestra alma pasada, donde nosotros sufrimos un gran dolor por ese amor. Seguramente perdimos a nuestra pareja, no, lo mataron, mataron a todas nuestras familias, porque mientras nosotros vamos retrocediendo en el tiempo, que vamos introspectiva en el tiempo, en la época pasada, nosotros con un segundo nivel de conciencia vivíamos como caníbales. Entonces las, las, las vivencias eran muchísimo más rudas, muchísimo más crudas. Las gentes no tenían relaciones sexuales, sino que eran violaciones. Las personas no todas eh, gozaban de una buena posición económica. Eran muy pocas en el mundo, en el 1400, que tenían posiciones económicas estables. Todo el pueblo era pobre. Entonces teníamos muchísimas carencias. Pero así fuimos evolucionando en conciencia y es y es por eso que hemos tenido una evolución a nivel físico también, porque de ahí se denota de que todo lo que esté en tu mente, en tu conciencia, en tu mente subconsciente, es la proyección verdad de la vida que vas a tener. Es decir, tú siempre estás viviendo lo que hay en tu interior, lo que hay en esa mente como información. Si en mi, si en mi mente, si en mis archivos hay una información de que el mundo es hostil, yo voy a reproducir un mundo hostil. Si en mi mundo, en, en mi base de datos, hay una información de que el mundo es santo, como promulgamos desde el curso de milagros, pues yo vivo una vida santa, llena de milagros. Y todo se me hace fácil. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido una evolución de conciencia bastante notoria. Y gracias a esa evolución, nosotros hemos podido evolucionar también a nivel físico somos más civilizados, ahora tenemos relaciones sexuales, hacemos el amor, no somos tan infieles, este, hemos buscado la solución. Y con este tipo de terapias y de viajes, lo que buscamos es seguir siguiendo esa perfección, pero a, a, a niveles acelerados, le digo yo, que a lo mejor lo que teníamos que experimentar en 10 encarnaciones, lo podemos solventar a lo mejor en 5 terapias, que son viajes que hace la mente subconsciente y hace el alma pero las hace a través de reflexiones, a través de comprensiones de su propia historia.
0: Entendiendo que este, este árbol genealógico hacia atrás es el mismo, supongamos, para tres hermanos, pero que los tres hermanos puedan tener experiencias distintas, por ejemplo, como tú dices, en el amor, o en el dinero, o en el trabajo, y al final es como, entre comillas, viene, vienen del mismo lugar, pero cómo lo vive cada uno, o cómo le va, entre comillas, en cada una de esas áreas de la vida, es completamente distinto. Ahí, ¿qué, ¿Qué has podido ver tú, en, entendiendo cada persona claramente como literalmente un individuo?
1: Mira, principalmente que cada individuo, cada ser o cada alma ha tenido encarnaciones diferentes. Es decir, ya la impronta de cómo llega ese individuo a este mundo es completamente difer y diferente alguna alma a lo mejor va, va a elegir reencarnar cuando los padres están bien económicamente, otra alma va a elegir reencarnar, re reencarnar cuando hay problemas económicos, otra alma va a elegir reencarnar cuando los padres se estén separando. Porque ya es el tema que trae el alma a evolucionar, ya sea lo económico, ya sea las parejas, ya sea el abandono, etc. Y que evidentemente estas primeras ev ev evidencias desde... Nuestra vida intrauterina, es decir, desde que estamos en el vientre materno, va a tener diferentes improntas en cada una de nosotros, porque llegamos en diferentes etapas de la vida de nuestros padres. Si mi mamá está en un momento económico bastante favorable, ella se va a sentir tranquila a nivel económico, es decir, yo no voy a tener esas afecciones. Si mi hermano Juan llegó en un momento en el cual a mi padre lo despidieron y mi madre por estar embarazada no tenía cómo trabajar, yo voy a tener la impronta de una carencia económica, ¿sí me entiendes? ¿Qué quiere decir? Que cada ser va a llegar en momentos diferentes de la vida de los padres y que así nuestro nacimiento va a estar completamente codificado, ya sea que si mamá tuvo complicaciones emocionales y mentales por lo económico, ella va a sentirse ansiosa. En el embarazo, entonces yo voy a llegar con una primera emoción de ansiedad y voy a necesitar salir rápido, rápido de la, del vientre de mamá y necesito una cesárea. Entonces la cesárea me comienza a condicionar. ¿Por qué? Porque me sacaron completamente bruscamente, no hubo este esa transición de que este mi padre me tomara en brazos o cortara el cordón umbilical. Hay algo que comienza a ser muy abrupto necesitan asistirme, necesitan este ayudarme, entonces yo voy a crearme una creencia de que en la vida me tienen que asistir y me tienen que ayudar. Entonces, yo por mí solo o por mí sola no voy a poder hacer las cosas solas en la vida. Entonces, ya no nace un líder, sino que nace una persona asistida. ¿Qué pasa? Cuando la persona reconoce todas estas historias y puede irse al origen, siempre hay que ir, ir al origen, a donde mi mamá comenzó este con esta emocionalidad ¿Y cómo se llega a Grexi? A través de regresiones. Podemos nosotros volver a vivir todo para poder reprogramarlo. Necesitamos cambiar la película de cómo yo lo sentí, lo sentí con dolor. Entonces se le hace creer al subconsciente de que, bueno, de que hay ahora un color que le gusta, hay ahora un elemento que le gusta y bueno, ya no me siento tan mal. Me siento bien porque el color rosado, el color azul que es mi preferido me da calma. Entonces volvemos a revivir la experiencia, pero con elementos que le den tranquilidad a la persona. Es decir, todo evento que vivió la persona, el ser humano, va a codificarlo, por eso es que hay tantas personalidades diferentes criados por la misma madre y el mismo padre. Pero es que la historia es completamente diferente. A lo mejor Juanito fue en la escuela y a él le hicieron bullying, pero a mí no me hicieron bullying. A lo mejor a Juanito lo violaron y a mí no me violaron, pero somos los mismos hermanos. ¿Qué pasó? Juanito tuvo una vida dura aunque nos hayamos criado en el mismo techo, y a mí no me tocó de esa manera, me tocó dura, pero en otros aspectos, porque el alma va a tener siempre esos challenges, esos retos, unos diferentes a otros, unos más difíciles a otros, puede ser, no lo sé, todo tiene su complejidad, lo que sí es que como cada alma ya tiene un tema diferente para evolucionar, ya las experiencias que se van a desplegar son diferentes, por ende la personalidad va a terminar siendo diferente, los traumas diferentes y las creencias diferentes. Una vida completamente diferente.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedeléxito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Entendiendo que la terapia es lo que a lo que tú te dedicas y, y obviamente estamos aquí en un podcast, como yo te decía, con un espacio muy reducido de tiempo. Hay alguna alguna práctica que tú nos recomiendes para nosotros poder detectar quizás esos patrones, porque nuevamente puede haber alguien que nos escuche, que diga, mira, yo no creo, por ejemplo, en la reencarnación, eh, pero de repente esa persona puede decir, pero quiero trabajarme, pero quiero que quiero no tropezarme con la misma piedra una y otra vez. ¿Hay algún elemento, alguna práctica o herramienta que, no, que nos puedas también entregar?
1: Fíjate, lo, el principio de todo es la autoobservación, Carlos. Es el, es, el, es el paso más incómodo y más sencillo a la vez, porque la persona tiene que autoobservarse y también validar lo que les está ocurriendo, la complicación o la complejidad o lo que le está costando conseguir en esta vida. Es decir, no, si yo asumo que realmente yo no he tenido buenas relaciones interpersonales, este, yo asumo que realmente esto me afecta. Y luego de que hayas conseguido cuál es ese punto que te cuesta, o ese punto de bloqueo, o ese punto que tú quisieras que fuera diferente, te vas a preguntar, ¿a dónde me lleva esto? Siempre hay una raíz a nivel consciente siempre la vas a poder conseguir en esta vida y eso ya es un gran avance, es decir, bien, problemas económicos es igual a donde mi cerebro, siempre vamos a preguntar, dónde mi cerebro, dónde mi mente vio por primera vez esas complicaciones económicas, esas complicaciones de relaciones, ese desamor, esa enfermedad. Bueno, yo vi como mi abuela tenía un cáncer y yo tenía ocho años, bueno, yo vi como mi madre tenía que trabajar muchísimo y se angustiaba porque le costaba llegar a fin de mes. Bueno, yo recuerdo el divorcio de mis padres. Entonces siempre va a haber una raíz. Y ya luego validar la emoción que tuvimos en ese pasado. ¿No sabes qué? Yo decía o me decían que el tiempo curaba todo, pero ahora visto que eso es falso, este, y reconozco que la separación de mis padres me afectó y mucho. ¿Por qué? porque no he podido casarme o no tengo una relación de pareja completamente formidable. Entonces, aunque yo no lo quiera reconocer y diga que no me afectó, sí me tuvo que haber afectado porque no estoy teniendo resultados diferentes a lo que viví, ¿sí lo ves? Sé que me afectó porque no estoy alcanzando el sueño americano y claro, porque vi demasiada carencia de niño o de niña. Entonces ahí es cuando yo comienzo a validarme a mí misma a mí mismo con esa autoobservación, y ahí incluso hay muchísimos movimientos, ¿qué es un movimiento? Un cambio, cuando soy consciente o cuando he tomado la información de mi subconsciente y la hago consciente, es decir, valido que esto me afectó, valido que esto no estuvo bien para mí, valido que con esto, bueno, me hice daño o me hicieron daño, y de ahí comienzan a ver como esos recuerdos, por así decirlo, de eso que nos, nos hizo sentir tan bien. Y ya luego, con esa emocionalidad o con esa historia, lo que yo siempre puedo recomendar es que te pidas perdón a ti mismo por vivirlo. ¿Por qué? Porque esa experiencia la creaste tú. Gracias a todas esas creencias que ya tiene el alma de otras vidas que has traído para vivir en esta vida. Entonces me perdono por hacerme daño, me perdono por hacerme sentir esto, me perdono por esta carencia porque sé que realmente yo puedo alcanzarlo todo, pero tengo un tema que vengo arrastrando que debo evolucionar y me perdono por eso. Eh, ese, ese, esa técnica del perdón, ya luego de que hemos eh, hecho consciente algún tema o algún bloqueo, muchísimas veces sana eso que tiene el alma para evolucionar pero que evidentemente puede ser también la puerta de apertura para que tengas la oportunidad de hacer un viaje, de hacer una terapia, una regresión, para poder sacar toda la creencia y es como que cambiar la óptica o la perspectiva en la cual nosotros vivimos esa experiencia. La sanación es cambiar la perspectiva o la óptica de cómo yo viví ese momento. ¿Sí me entiendes? Hay personas también que pueden imaginar que a lo mejor este, entras tú de adulto a donde está ese niño que fuiste y le dices, ¿sabes qué? Mira, este, yo lo voy a vivir contigo. Ahora no lo vas a vivir solo. Entonces ya esa es una gran sanación porque el niño también está muchísimas heridas, pero ya estoy hablando ya en este plano porque vive las situaciones en soledad. Entonces ya tú siendo haciendo una visualización eh, en el cual acompañas a ese niño vi a vivir ese pasado ya neutraliza ese conflicto en el subconsciente. Mm. Es una de las técnicas más sencillas de aplicar y, más poder y muy poderosas de hacerlo cuando lo hacemos
0: nosotros mismos. Que, que resumirla sería este autoconocimiento, autoobservación, pasar del inconsciente al consciente, hacerlo, eh, sí, sacarlo validarlo, a la superficie, validarlo. validarlo, y exacto, aceptarlo, validarlo, luego nos perdonamos, Trabajar ese, ese proceso de perdón, que bueno, entendemos que no es, no es un botón que vamos a presionar, eh, eh, es también un proceso que se, que se camina, ¿no? Y, ese, entonces, y el tercer elemento sería...
1: El tercer elemento sería poder acompañarnos nosotros de adultos con la conciencia que tenemos en ese pasado. Es como esa pequeña visualización. Y que somos benevolentes con nosotros cuando, por eso es que el término de otras vidas no puede separarse. Cuando nos damos cuenta de que nuestra alma ha pasado por tanto, cuando nuestra alma ha evolucionado tanto, cuando nuestra alma ha tenido tantas historias y que aún sigue aquí queriendo evolucionar. Es decir, somos increíbles. Siempre yo termino con esto, que nosotros somos maravillosos, mágicos. Nosotros tenemos una capacidad de, de creación, de persistencia, de perdón, de increíble, igual que Dios. Por eso es que somos mágicos, porque seguimos aquí queriendo ser mejores, perfeccionándonos, Alcanzando más y más niveles de conciencia, donde ya podemos observar seres humanos increíbles en el, en el exterior, donde ya el sufrimiento ha quedado muchísimo atrás, donde ya no sufrimos por, me, no, eh, no, no quiero decir eh, ninguna palabra, que, pero no sufrimos por lo que sea realmente. Y hay un ser humano muchísimo más consciente, alimentándose mejor, siendo más empático, más respetuoso siendo más ejemplo de una humanidad eh, y siendo más amoroso, que es lo que importa, porque el ser humano ha venido aquí para recordar y recobrar lo que es el valor del amor, poder amarse a sí mismo, amar al prójimo, demostrar el amor con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que mostramos de nosotros, porque eso es lo que hace que el, sufri el sufrimiento termine, ya que el sufrimiento es lo opuesto al amor,
0: Greg, si entrando en la recta final, con tantas experiencias que escuchas, con tanta energía que todo el tiempo estás recibiendo de otras personas, a título personal, ¿cómo te, te recargas tú en el día a día? ¿Qué, ¿Cuál es tu refugio para, para poder, bueno, una cita tras otra, una consulta tras otra? Este, tienes un programa fabuloso en, en Patreon también que, que se llama El Retrovisor, donde también hay una energía que entregas. ¿Cuál es tu tu método para recargarte.
1: Primero que nada, cuidar mis pensamientos, porque realmente el pensamiento lanza un, un impulso nervioso y diferentes hormonas, diferentes este, químicos que puedan afectar algún tipo de, 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 algún tipo de, de circuito nervioso que genera una emoción negativa. Cuando hay un pensamiento negativo, hay una emoción negativa. Y cuando hay una emoción negativa hay una descomposición de algún tipo de, de funcionamiento perfecto de mi cuerpo físico, es decir, puedo sentirme cansada, puedo sentirme abatida, puedo sentirme triste, si yo tuve un hilo de pensamiento errado, es decir, si yo estoy haciendo una terapia y digo pobrecito Carlos porque le tocó que viviera una, una violación, ese pobrecito emite un impulso negativo en mi cerebro, el cual se va a repercutir en mi físico y yo voy a sentir esa tristeza y eso va a bajar mi vibración. Realmente eso, eso lo elimino cuando recuerdo que el alma ya ha elegido sus experiencias para poder evolucionar sus temas. Y eso es punto y aparte. Eso es privado, eso es respetable, eso es honorable. Realmente cuando dejo de ver el error, en lo que ocurre en el mundo, en mis consultas, porque realmente cuando yo veo el error en una persona o en su historia también le quito poder y yo necesito empoderar a ese campo con mi energía. Yo te veo a ti perfecto, fuerte, igual que un espíritu completamente santo, el cual fue creado por Dios, entonces tu error no tienes. Tú elegiste vivir esa experiencia, tienes las herramientas bien. Vamos a recordarte cuáles son las herramientas, cuáles son tus dones, cuál es, es tu poder para tu poder avanzar punto y aparte, lo primero que hago es cuidar los pensamientos que no, que se alejen del, del patrón negativo y se afiancen al patrón positivo por eso es que es importante tener una, una amplia perspectiva de lo que somos, Carlos, porque si no nos quedáramos con bueno, y es que le tocó la suerte vivirlo de esa manera en esta encarnación, o en esta vida porque como no creo en vidas pasadas, eso me limita tanto que me produce sufrimiento porque no sé qué hay más allá, mi vida y mi historia se acaba con una vida Qué triste, ahí sí puedo decir que tristeza, pero cuando yo digo que evidentemente yo no me quedo ahí, no me acabo con eso y he tenido tantas encarnaciones y voy a seguir teniendo, se va el sufrimiento, se va el dolor, el pobrecito, bueno, ya tendrá la otra vida, algo reencuadro, algo medido algo Y no es que yo deje de ser empática, porque soy empática con aquellos, porque sé lo que le ha costado el alma trabajar cada tema, porque en carne propia lo estamos viviendo todos nosotros. De ahí al llamado siempre de que seamos empáticos y seamos este, completamente respetuosos con el dolor del otro. Porque cada persona está librando una batalla. Yo no sé cuál es la tuya, pero sé que la tienes. Entonces, por eso soy respetuosa, soy empática, pregunto cómo estás, cómo te sientes. Y te doy una sonrisa si ni siquiera te conozca, porque sé que eso va a mejorar tu estado de ánimo Y lo otro es que siempre me hago terapia. Yo soy la primera paciente. Y evidentemente, este también, bueno, eh, tener hábitos saludables, alimentación saludable, ejercicio diario, meditación diaria, eh, cuidar el entorno, cuidar lo que escucho, cuidar lo que veo, es un ABC. Yo debo, yo debo cuidar absolutamente lo que entra por mis ojos, mis oídos, mi tacto, absolutamente todo lo que veo. Porque si veo algo negativo, si siento algo negativo, si escucho algo negativo, pues serán patrones negativos de pensamientos que comenzarán a activarse. A lo cual, si no tengo el manejo, este, se me va a hacer un poco complicado salir de allí, que nada complicado porque voy con un especialista que me ayude a salir, pero que realmente evitar esa exposición a esto negativo me va a ayudar a mí a estar más estable
0: bueno, aquí creo que me, te me adelantaste un poquito porque yo siempre cierro con una pregunta y es que como este podcast se llama las tres principales siempre le, le digo a mis invitados que nos regalen tres consejos, sugerencias, libros documentales, recursos para seguir explorando más en esto que acabamos de conversar ¿cuáles serían tus tres principales que nos dejas para cerrar querida Grecia?
1: primero ir a terapia, antes de ir al mercado Siempre, ¿quién necesita terapia? Todos, porque todos tenemos creencias, todos tenemos conflictos, todos tenemos traumas, antes de ir al mercado, ir a terapia. Segundo, respetarte, trabajar muchísimo en el amor propio, con pequeños actos, a lo mejor este, pequeños, pequeños simbolismos, pequeños actos de amor por ti mismo, respetarte en correlación a las relaciones que tienes, darte a ti la prioridad eso sería lo segundo y lo último a lo mejor este, pudiese hacer algún tipo de, de bo, siempre recomiendo esta película esta película nos da muchísima perspectiva acerca de lo que somos y esa película se llama No Solar, se llama Nuestro Hogar es una película que habla de ese tránsito del alma ¿por qué? porque te hablo de la importancia de entender el tránsito del alma porque todas las afecciones que son precedidas del estrés físico, mental, emocional, vienen dadas por un miedo, a nivel psicológico, es como que la, 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 el hilo, pero el primer miedo es el miedo a la muerte, y si yo puedo desmontar el miedo a la muerte, entonces yo he ganado una batalla bastante grande. Entonces esta película que se llama No Solar, aquí en Estados Unidos la tenemos solamente en YouTube, y, es la y podemos comprarla por allí, este, no, en Latinoamérica, creo que también es en YouTube, no sé si está en otras plataformas. Entonces, ella nos puede dar una perspectiva de que no tenemos que tender tampoco a ese gran paso, que es uno de los pasos seguros del ser humano, o de nosotros mismos, que es volver al otro lado sin materia.
0: Hey, si te quiero dar las gracias en mayúscula, yo creo que claramente eh, vamos a tener otra instancia, porque hay mucho que conversar, así que... Gracias por esta maravillosa información, herramientas y mucha reflexión en este podcast que yo estoy seguro que al menos mi persona, yo lo voy a repetir varias veces porque eh, es interesante diseccionarlo, así que te doy las gracias, eh, cuídate mucho y bueno, nuevamente gracias por compartir el espacio.
1: Muchísimas gracias a ti, bueno, cuídense mucho, recuerden que somos lo principal en esta vida. Si nosotros estamos bien, todo va a estar bien.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí nuevamente en un episodio de las tres principales. Puedes etiquetarnos en arroba Grexy-albornet. Te voy a dejar el handle igualmente en la descripción del episodio. Así como en arroba café del éxito y comentarnos qué te pareció este capítulo y además qué te llevaste porque sabes que para nosotros es importantísimo saber que conectamos contigo. Igualmente nos puedes etiquetar por Instagram y entonces allí dejar tus reflexiones principales acerca de esta edición. Te espero también en Apple Podcast, donde puedes dejar tu review, tus cinco estrellas, y damos un comentario un poco más largo escrito de lo que significa para ti las tres principales y qué te has llevado si además tienes tiempo conectando con este espacio. Igualmente tu valoración en Spotify, sabes que la aprecio un montón eso ayuda a que la misma plataforma lo pueda recomendar y le lleguemos a más personas. Como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.